0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estamos listos entonces doctora Sofía también ya está con nosotros. El tema para el día de hoy. Un tema difícil siempre afrontar la pérdida de un ser querido. Y pues hoy tenemos una circunstancia diferente, pero primero vamos a saludar. Doctora Sofía ya está con nosotros, muy buenos días, bienvenida a Luz y Vida.
0: Buenos días, Silvanita, qué gusto escucharla y compartir una nueva semana, pues, con cada una de las personas que nos acompañan, en nombre de Funeraria Jaramillo, Camposanto, Jardines del Zamora, y Crematorio de Mascotas, Puente Arcoíris. enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan semana a semana, y también nos solidarizamos con cada una de las familias que se encuentra atravesando una situación de dolor. Justamente hoy en, en la madrugada ha pasado un accidente muy trágico y pues hoy vamos a hablar de, de ese tema.
1: Precisamente, tenemos esa, esa convicción de salir de viaje, de salir de compras, de salir a una ocupación, de salir al trabajo y salimos en el auto. Pero siempre se espera el regreso, el retorno, el que ya en la tarde nos encontramos en casa con ese ser querido. Pero cuando ya no ocurre eso, estas situaciones inesperadas, esos accidentes, la pérdida de un ser querido, el duelo. ¿Cómo afrontamos el duelo frente a un accidente de tránsito? ¿Es más repentino? ¿Es doloroso? Tiene todo este tema de los trámites, del proceso de ir, de reconocer, de hacer el reconocimiento, de someterse a investigaciones y bueno, todo lo que con ello conlleva. Pero ¿cómo queda la parte humana? ¿Cómo queda la familia? ¿Cómo queda de pronto la esposa, el esposo, los hijos? El círculo más cercano de aquella persona que perdió la vida. Y eso nos gustaría que usted nos dé las pautas, que nos, nos nos dé esas lucecitas para poder afrontar de mejor manera la pérdida de un ser querido en un accidente de tránsito.
0: Realmente esta es una situación muy difícil porque es un tipo de, de duelo por una situación abrupta y violenta, ¿no es cierto? Como usted decía, pues estamos todos tranquilos, nos despedimos y tenemos esa esperanza de volverle a ver al ser querido. Incluso a veces estamos enojados, resentidos, y creemos que los seres queridos van a estar ahí toda la vida. Y es muy importante, sobre todo, cuando hay un accidente de tránsito que sí o sí modifica toda la vida de las personas a nivel físico, psicológico, social, familiar, espiritual, económico. Y muchas de las veces esta situación trae más dificultades la parte legal y la reorganización en la vida. Entonces, es muy difícil y yo quiero compartirles una pauta muy importante a las personas que están atravesando el duelo. por una Primero, tenemos que tener cuidado con aquellas expresiones que nosotros les decimos a un doliente por esta situación. A veces queremos ayudar, queremos acompañar en el dolor, pero realmente nos equivocamos. Entonces, ¿Qué no tenemos que decir a una persona que está en duelo por tránsito es, por ejemplo, opiniones como por culpa de la imprudencia, como por apurados les pasa eso, por ir hablando en el celular, por estar borracho, por estar embriagado, por quedarse dormido, por la culpa de los demás? Esta culpa, cuando nosotros hablamos a un doliente, sin querer le generamos más dolor. Y hay que tener cuidado con aquellas personas que están en duelo por una situación de tránsito porque probablemente también vieron el accidente. Entonces, hay la probabilidad de que esta persona se encuentre en un shock, en una crisis emocional. Y una de las pautas para prevenir un estrés postraumático, que en palabras comunes de, la, de las personas, un, se diría un trauma, tenemos que contar la historia por eso es que en terapia psicológica, cuando se habla de estos temas del duelo, se trabaja con una técnica que se llama técnica narrativa. ¿Qué es la técnica narrativa? Que yo empiezo a contar la historia, pero tres días antes. ¿Qué fue lo que sucedió con mi ser querido? Porque algo muy importante en la tanatología, que es el estudio de la muerte, nos dice que como nosotros no sabemos cuándo van a morir nuestros seres queridos, normalmente se despiden de nosotros tres meses antes, incluso seis meses antes. Entonces, la terapia narrativa hace que la persona, que el doliente, recuerde qué pasó esos días anteriores. Entonces, a veces las despedidas no necesariamente es decir adiós, ya no voy a volver. No. Una despedida normalmente es cuando, por ejemplo, tal vez hago una comida con mi ser querido como nunca me ha pedido una foto especial, como nunca me sonrió, como nunca me dio un detalle, como nunca hizo que nos unamos todos, o como nunca mis papás se perdonaron, etcétera. Entonces, es bueno identificar estas despedidas, y especialmente, es bueno hacer rituales para quedar en paz con los seres queridos que han fallecido de una manera pues, muy trágica, como es en un accidente de tránsito. Entonces, ante estas circunstancias, yo les sugiero a todas las personas que están en este momento que aprendan a expresar la ira pero no con otras personas no hiriendo eh, no estando en una etapa de, de bloqueo de negación, que yo no quiero que me den las condolencias, no quiero que me escriban no, sino por ejemplo con actividades como, como gritar al aire, hacer actividades de relajación a través de la respiración diafragmática que pueden encontrar en internet, actividades como por ejemplo llorar Llorar es necesario cuando estamos en una situación difícil, pero no podemos llorar más de una hora porque nos deshidratamos, pero es necesario llorar. Y muchas familias cuando están en esta situación, lo que quieren es que estén fuertes, que ya no lloren, pero realmente es un dolor que invade el alma, invade el cuerpo. Entonces, es importante hacer. También es importante centrarse en lo que tengo ahora. En, en que yo, aunque esté dolida porque falleció mi hermano, mi papá, mi mamá en este accidente, pues no tengo de que descuidarme también de mi entorno. Muchas personas cuando están en duelo se olvidan de los hijos, eh, se olvidan de cocinarles, se olvidan que tienen que ir a la escuela, se olvidan de que han dejado una olla, por ejemplo, en la estufa, se olvidan de muchas cosas y hay que tener cuidado. Ante una irracionalidad, que es el dolor, que es una crisis, también tenemos que ser conscientes de, de lo que está sucediendo hoy. Por eso, para personas adultas mayores que están atravesando un duelo, especialmente por tránsito, es muy importante que estén orientados. Y para orientarnos es necesario cada día de nuestras vidas ver la fecha en la que estamos, el día en el que estamos, martes 26 de abril del año 2022. Porque cuando uno está en crisis se va desorientando. Y es muy importante también que esta realidad ante un accidente de tránsito no se la suma inmediatamente. Asumir la realidad significa que va a haber un intervalo entre uno a tres meses. Por eso no le pidamos a una persona que está en duelo estar bien pronto o no le estemos escribiendo mensajes que tienes que ser fuerte, que tienes que ser valiente porque el cerebro cognitivamente va a ir viendo esta realidad entre uno a tres meses en adelante, entonces en los tres primeros meses no es bueno tomar decisiones demasiado apresuradas, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, pues no es bueno en ese momento coger y deshacerse de todo, eh, tener cuidado cómo yo voy a, a hacer un homenaje a mi ser querido, a veces porque estamos muy dolidos, podemos cometer varios errores como por ejemplo eh, yo ya no quiero verle a mi ser querido si falleció hay muchas personas que no guardan un recuerdo significativo del ser querido hay muchas personas que se bloquean y no quieren que, que les hablen o no quieren volver a hablar del tema del, del tránsito por ejemplo del accidente y eso es peligroso porque empiezan las pesadillas la persona empieza probablemente a sentir taquicardia o empieza por ejemplo a tener algunas patología física como presión alta, presión baja, incluso a, en algunas personas pues hay algún derrame facial por eso es muy importante contar la historia a personas de confianza y si no hay personas de confianza para eso estamos los profesionales, para escuchar y para guardar la confidencialidad en estos casos.
1: Estos temas son muy importantes, el tomar la decisión, el dar el primer paso, el quién toma la decisión. Puede pasar también las, las, los dos casos, eh, doctora, el que sí lo quieran hacer muy apresurados o el otro extremo también, que ha pasado un año, dos años, tres años y que su habitación, sus cosas, su, sus pertenencias continúan en el mismo lugar, eh. Pueden pues, suceder estos dos casos y, y se conoce, se ha escuchado de esta experiencia de al siguiente día desocuparon todo, entregaron todo, regalaron todo o ha pasado mucho tiempo y que todavía nadie se arriesga a dar el primer paso y a poder eh, donar, el poder sacar, el poder limpiar eh, el lugar donde vivía la persona que falleció.
0: Claro que sí, Silvanita. Pueden pasar muchas situaciones en el duelo, como por ejemplo el no hacer buenas prácticas para un duelo sano con respecto a las pertenencias. No es correcto que, nos, que nosotros desechemos absolutamente todo como tampoco es correcto tener intactas las pertenencias. Por eso es que el movimiento de pertenencias, donación de situaciones importantes, hacerse quedar una pertenencia importante del ser querido, es importante hacerlo en los tres primeros meses. Porque si dejamos que pase el tiempo, es más difícil de afrontar la situación. Entonces, eh, si nosotros no hacemos estas, estas situaciones, corremos el riesgo de caer en varios tipos de duelo, como por ejemplo el duelo patológico, cuando ya está asociado a un trastorno mental, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, cuando nosotros no nos atrevemos a elaborar sanamente un duelo. O también el, el duelo congelado, que es, por ejemplo, yo hago de cuenta que estoy bien, que estoy fuerte, no lloro, nada, nada me duele, la vida sigue, y yo dejo que ese dolor quede inerte, quede intacto, si es que en algún momento a mí me pasa una situación difícil en la vida, yo ya no puedo salir adelante. Entonces es muy importante en un duelo sano diferenciar el duelo y sufrimiento. El duelo todo el mundo lo vamos a experimentar alguna vez en la vida, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros elegimos hundir o no hundirnos en esta vida. Entonces hay que tener cuidado. En la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo brindamos un servicio gratis de responsabilidad social a través del acompañamiento psicológico a todas las personas de la provincia de Loja que estén en una situación de duelo, ya sea por el fallecimiento de un ser humano o por el fallecimiento de una mascota, porque las mascotas pues también son parte de las familias, son importantes y se desarrolla un vínculo con ellas. Y esta atención no es solamente para clientes de funeraria Caramillo, sino que pueden acercarse todos los dolientes de cualquier funeraria a nivel de la provincia de Loja. Y para las demás personas que nos acompañan, nos escuchan a nivel nacional o a nivel internacional, nosotros brindamos actividades de psicoeducación, como se conoce como charlas, talleres, hacemos actividades de manera virtual o presencial, a nivel nacional e internacional de manera gratuita con la finalidad de prevenir la salud mental que es muy importante y pues desde la pandemia han habido más situaciones difíciles respecto a las emociones respecto a los sentimientos, entonces estamos abiertos a brindar esa ayuda muchas de las veces por los mitos, por las falsas creencias de las personas no buscamos ayuda profesional porque sentimos vergüenza porque no queremos que otra persona escuche mis debilidades o escuche mis sufrimientos, pero no hay nada más hermoso que descargar una mochila del dolor. Es muy importante aprender a tener libertad hasta para expresar lo que sentimos y para eso estamos los profesionales de salud, para orientar a las personas a través de técnicas, a través de un enfoque y pues todo con una evidencia científica. Entonces, estamos a la orden en la unidad de atención al duelo para brindar a todas las personas que necesitan esta ayuda. Y Si usted todavía no se atreve, pues le invito a comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que nos encuentran como Funeraria Jaramillo tenemos varios, más de 51 videos en la, en la página de YouTube que nos encuentran como Unidad de Atención al Duelo. El día de ayer incluso ya se subió un video acerca de la viudez, cuándo se pueden casar después de la viudez. y Muchos de estos temas ustedes los encuentran en la página de YouTube en Unidad de Atención al Duelo o en el Facebook de la Funeraria Jaramillo. Si usted. Pues no quiere hacer nada de estas cosas y si quiere de alguna manera buscar ayuda, puede contactarse con nosotros a través del teléfono celular 0961080346 o también al teléfono convencional 2573750 o o a través de nuestra página web www.funerariacaramillo.com.es aquí ustedes van a encontrar, tenemos una comunidad en duelo en vía WhatsApp donde nosotros enviamos artículos y contenido para que las personas que están en una situación de duelo también lean y conozcan qué situaciones hay que hacer que a veces la gente nos ha enseñado que a, la, a lo largo de la vida las situaciones pasan si es que somos fuertes pero la verdad es que las situaciones nosotros las podemos afrontar haciendo acciones, no solamente con buenos pensamientos, no solamente siendo positivos, sino también con acciones.
1: Una, una frase bonita que me encuentro acá precisamente. Aquí usted podrá encontrar esa paz que necesita para poder sobrellevar ese dolor y poder encaminar su vida nuevamente. Vamos a empezar. Por ello se debe pedir ayuda. Es bueno buscar ayuda. Por ello pidan ayuda a un profesional. De manera especial cuando estén atravesando la pérdida de un ser querido y poder retomar nuevamente nuestra vida. Y eso no significa ser infiel, eso no significa olvidar, eso no significa faltar el respeto o que se dejó de querer a la persona que falleció, sino poder es continuar con nuestra vida y, y ser conscientes que tenemos a nuestra familia doctora, que tenemos más seres, que tenemos más familia que tenemos a los seres queridos que están vivos y que todavía tenemos la oportunidad de compartir con ellos doctora Sofía muchísimas gracias a usted por este tema por este espacio, por esta información y vamos a buscar ayuda, vamos a pedir ayuda
0: Claro que sí, Silvanita, estamos a la orden con nuestro servicio de responsabilidad social. No duden en comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos una ardua experiencia en trabajar con personas del duelo. Hemos atendido a más de 1.500 familias y de alguna manera conocemos cada historia de las personas que al fin y al cabo son tipos de duelo, pero cada historia es vivida de manera individual. Finalmente, un mensaje que quiero compartir a todas las personas que están atravesando esta difícil situación es que la vida nunca va a volver a ser la misma cuando ha fallecido un ser querido a quien lo amamos con todo nuestro corazón. Pero sin duda tenemos que seguir viviendo porque para algo respiramos, para algo estamos todavía aquí en esta vida y tenemos que tener mucha paciencia en el proceso de duelo porque no podemos estar bien en un mes o dos meses. Este es un proceso individual y cada persona, a medida de sus posibilidades, va afrontando esta situación. No duden en buscar ayuda psicológica en la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramí.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Sofía. Ha sido el tema de este... ...así como todos los días martes, el espacio desde la Unidad de Atención al Duelo. Doctora Sofía, muchísimas gracias a usted. Resulta difícil. A nuestros amigos de Corape, gracias. Tenemos también la información aquí en las redes a nivel nacional. Y pueden ser partícipes de cada uno de estos temas, de cada una de estas pautas y esta ayuda. Servicio de responsabilidad social gratuito.